0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Twiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć! Dzisiaj zapraszam Was nie na podsumowanie tygodnia, ale na Buktak. Buktak Italo Calvino Buktak. Pierwsza uwaga: to jest taka, że ja się o tym buktaku dowiedziałam z kanału YouTube'owego Igora zwanego Graf Zero. On taki ma kanał na YouTubie. Natomiast na Instagramie widnieje, jako jesteś tym, co czytasz. Natomiast Igor wspomniał o tym, że autorem i twórcą tego buktagu jest Marcin z kanału Znak Litera Człowiek. I zapoznałam się dzięki Igorowi z kanałem Marcina, obejrzałam film i chociaż nikt mnie nie nominował, to ten buktak na tyle mi się spodobał, a Italo Calvino bardzo lubię, to właśnie postanowiłam sama siebie nominować do tego buktagu i opowiedzieć Wam o kilku książkach. I taka mała uwaga, do filmów obu panów znajdziecie linki w notatkach do dzisiejszego odcinka, więc zachęcam Was do zajrzenia tam. I zaczynajmy może, ale zacznę od takiego krótkiego wstępu, ponieważ ja powiedziałam, że lubię Italo Calvino. A dlaczego go lubię? Bo przeczytałam cztery jego książki. I to jest nie wcale nie tak dużo, bo on napisał zdecydowanie więcej książek i również więcej wydano w Polsce jego książek. Ja przeczytałam całą trylogię Nasi Przodkowie, czyli Inostri Antenati i tę trylogię Nasi Przodkowie tworzą trzy książki, czyli Wicehrabia Przepołowiony, Baron Drzewołas oraz Rycerz Nieistniejący. Te książki mi się szalenie podobały, one są w pewien sposób fantastyczne, natomiast Italo Calvino jest też znanym takim twórcą, autorem, który lubi się bawić formą i lubi się bawić z takim oczekiwaniami czytelnika. Czytelnik się czegoś spodziewa, a on robi zupełnie coś innego. I to jest super, bo to jest bardzo zaskakujące. Nie wiecie, czego można oczekiwać od autora, czego można oczekiwać po odwróceniu kolejnej strony. Bardzo mi się podobały te książki. Czytałam oprócz tej e, trylogii również Jeśli zimową nocą podróżne. To jest tytuł książki Italo Calvino i właśnie do tej ostatniej książki, do tego Jeśli zimową nocą podróżne nawiązuje właśnie ten buktak, czyli Italo Calvino buktak. No bo posłuchajcie cytatu. Jeszcze w oknie wystawy dostrzegłeś okładkę z poszukiwanym tytułem. Podążając tym widocznym tropem, utorowałeś sobie drogę przez zwarte zasieki książek nigdy nieprzeczytanych, które spoglądały na ciebie ponuro z księgarskich stołów i półek, usiłując cię onieśmielić. Lecz ty wiesz, że nie powinieneś dać się zbić z tropu, że pośród nich rozciągają się całe hektary książek, których równie dobrze możesz nie czytać. Książek przeznaczonych do innych celów niż lektura. Książek przeczytanych zanim je otwarto, gdyż należą do kategorii tych, co zostały przeczytane jeszcze przed napisaniem. Pokonujesz pierwszy obwód przed murza i oto rusza na Ciebie piechota książek, które z pewnością byś przeczytał, gdybyś miał przed sobą więcej niż jedno życie, ale niestety dni Ci przeznaczonych jest tyle, ile jest. Jednym susem przeskakujesz przez nie i kierujesz się pomiędzy zastępy książek, które masz zamiar przeczytać, chociaż przedtem powinieneś przeczytać inne te na zbyt drogie, które będziesz mógł kiedyś kupić za pół cenę. książek idem jak powyżej, gdy ukażą się w wydaniu kieszonkowym, książek, które przeczytali już wszyscy, a zatem jest tak, jakbyś Ty przeczytał je także. Udaremniając te ataki, zmierzasz pod wieże fortyfikacji, gdzie stawiają opór. Książki, które od dawna zamierzasz przeczytać. Książki, których od lat poszukujesz bez powodzenia. Książki, które dotyczą tego, czym właśnie się zajmujesz. Książki, które chcesz mieć pod ręką na wszelki wypadek. Książki, które mógłbyś odłożyć na wakacyjną lekturę. Książki, którymi mógłbyś zapełnić wolne miejsce w swojej bibliotece. Książki, które rozbudzają w tobie ciekawość niespodziewaną, gwałtowną i niezbyt wyraźnie usprawiedliwioną. No i właśnie z tych wszystkich typów książek, Marcin stworzył dziesięciopunktowy buktak, który niniejszym zinterpretuję. A więc na pierwszym miejscu tego Italo Calvino Tak jest punkt książki przeznaczone do innych celów niż lektura. I ja tutaj wybrałam sobie po prostu książki, które wykorzystywałam na przykład do suszenia liści. Do suszenia liści lub do suszenia kwiatków, bo bardzo lubiłam sobie po prostu wsadzić pomiędzy kartki właśnie liście jesienią albo latem lub wiosną różnego rodzaju kwiatki, jakieś fiołki, coś tam, coś tam, koniczynki, czterolistne szczególnie. I do tego celu służyła mi doskonale, pamiętam jak byłam mała, książka Proszę Słonia Ludwika Jerzego Kerna. Ona była duża, była w twardych okładkach, co sprawiało, że doskonale się te roślinki tam zasuszały i prostowały. I super było otworzyć tę książkę i poczuć zapach takiego właśnie zasuszonego liścia i, i w ogóle no, niestety te liście barwiły książkę, no ale trudno pogodziłam się z tym. Do podobnej roli wykorzystywałam także Kwiaty Polskie Juliana Tuwima, który jest jednym z moich ukochanych książek wszechczasów. Tylko, że w tym tomiku suszyłam raczej kwiatki, ponieważ on był nieduży, więc nadawał się raczej do małych roślinek, ale to też się fajnie zgrywało z treścią tego poematu, bo tam na początku są oczywiście opisane kwiaty polskie. Bukiety wiejskie, jak wiadomo, wiązane były w zwyż i stromo, barwą podobne do ołtarza, kształt serca miały lub wachlarza. Tak, tak, popisuje się właśnie znajomością kwiatów polskich Juliana Tuwima. No więc to jest właściwie taki cel, do którego używałam książek poza lekturą, a jeszcze inny, to taki już bardziej współczesny, kiedy używam książek jako podpórkę do telefonu, do jakichś tam selfiaczków, nagrywania lub też do nie wiem, do jakiegoś zrobienia zdjęcia bez pomocy rąk. To są zwykle książki grube, duże, a moimi największymi książkami, jakie mamy w domu, to jest Słownik polsko-serbski. To są dwa gigantyczne tomy, które po prostu ważą, nie wiem, z 10 kg, a kiedy się przytachałam na własnych plecach w plecaku z Serbii, (ścoughs) nie było lekko, ale było warto. Na drugim miejscu w tym Buktagu jest punkt książki nigdy nie przeczytane. No i oczywiście takich książek jest więcej niż tych przeczytanych. Pierwsze książki, które przyszły mi w ogóle do głowy na, do tego punktu to są Madame Libery na południe od Brazu, Krwawy Południk Gormaka McCartiego, Toni Morrison umiłowana, Hannah Arendt. Natomiast jest ich zdecydowanie więcej. I jeszcze taka mała uwaga: Toni Morrison umiłowana jest na tej liście bardzo dawno, ale chyba w tym tygodniu zacznę ją wreszcie czytać, tak mi się coś wydaje. Trzeci punkt, no bo tak jak mówiłam, mogłabym wymieniać i wymieniać, a to nie ma sensu, a zresztą jeszcze będą tutaj na tym buktagu pewne pozycje, które zobaczycie, nawiązują też trochę i do tego punktu. Natomiast na trzecim miejscu są książki, których równie dobrze możesz nie czytać. Dla mnie to są takie książki, które albo były na tyle głośne, że nie muszę ich czytać, albo są to taki rodzaj książek, których po prostu nie lubię czytać i one mnie absolutnie nie interesują i są to wszelkiego typu romanse, harlekiny i 365 dni na przykład. To są książki, które ani nie sprawiają mi przyjemności, nie są dla mnie żadnego rodzaju rozrywką i nie mam po prostu celu, żeby je czytać, więc no to właśnie takie książki dałabym tutaj, do tego punktu. Ewentualnie takie książki, których adaptację filmową zobaczyłam i nie są to książki jakieś takie literacko, wartościowe. To znaczy na przykład są to książki gatunkowe, typu na przykład Kryminał. Jeżeli zobaczyłam już jakiś film na podstawie jakiegoś kryminału, to w sumie nie ma sensu, żebym ja tę książkę czytała, bo znam już rozwiązanie akcji, znam już jakąś tam fabułę, która stanowi główny atut książki, więc to już nie ma sensu. I tak na przykład zaliczam do tego wszelkiego rodzaju książki Harlana Cobena, na których podstawie powstały seriale lub filmy i ja te filmy lub seriale zobaczyłam, więc po co mam czytać te książki. Czwarty punkt na tym tagu to książki przeczytane zanim jeszcze je otwarto, gdyż należą do kategorii tych, co zostały przeczytane jeszcze przed napisaniem. I zastanawiałam się, jak to zinterpretować ten punkt, jeszcze zanim w ogóle wysłuchałam tych filmów chłopaków, czy też panów, przepraszam, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ani jakoś umniejszać, więc panów, Filmy zatrzymałam w sumie w pewnym momencie, żeby nie sugerować się może i zastanawiałam się jak zinterpretować ten ten punkt, więc jakie to książki, które są przeczytane zanim jeszcze je otwarto i przeczytane zanim jeszcze je napisano i uznałam, że na przykład dodałabym tutaj książki na przykład takich autorów, którzy to autorzy w sumie piszą ciągle tak samo. Bo jeżeli przeczytałam już jedną książkę, dwie książki tego samego autora i widzę jakiś tam powtarzalny styl, powtarzalną fabułę, to uznaję, że nie ma sensu już czytać takiej książki. I ja tutaj bym dodała, przepraszam wszystkich, którzy kochają Jakuba Małeckiego, dodałabym właśnie książki Jakuba Małeckiego. Ja przeczytałam cztery chyba jego książki. W tym debiutancką książkę Joseph, która jako jedyna różni się od pozostałych. Wszystkie inne dla mnie to był ten sam styl, możliwe, że troszeczkę inna fabuła, ale po prostu nie miałam już takiej przyjemności przy czytaniu trzeciej, takiej samej książki, więc uznałam, że nie ma sensu czytać kolejnych. No i chyba tyle, nie wiem, czy... No ewentualnie też Remigiusz Mruz, którego jedną książkę przeczytałam, poznałam styl, widzę, że to jest styl, który nie do końca mi się podoba, więc nie ma sensu, żebym go też czytała. Piąty punkt na tej liście buktagowej to książki, które przeczytali już wszyscy, a zatem jest tak, jakbyś Ty przeczytał je także. Ja tutaj bym zaliczyła dwie takie współczesne książki, takie bardzo aktualne. To jest y, księcia Harego, y, ten drugi, która to książka była omawiana już wszędzie, wzdłuż e, przez wszystkie gazety większe i mniejsze, przez wszystkie konta, social media e, na wszystkich booktubach e, instagramach itd., itd. Więc w sumie wiem jaka jest treść tej książki, jaka jest jej zawartość w sumie nawet większe fragmenty były tam przytaczane w tych wszystkich artykułach, więc absolutnie nie ma sensu żebym przeczytała tę książkę. Książka, którą bym zaliczyła do tej kategorii to jest e, książka Niewidzialne kobiety I tutaj pamiętam tylko nazwisko autorki, Perez, nie pamiętam imienia, przepraszam. Ale to też jest książka, która jest ważna. Nie mówię, że nie jest to istotna książka, natomiast też była już tak wszerz i wzdłuż omawiana i znam wiele przykładów już z tej książki, więc w sumie nie widzę sensu, żebym ją ją po prostu czytała, skoro wszyscy mi już ją streścili. To tyle do tego punktu. Książek, które przeczytali wszyscy, więc nie muszę ich czytać. Punkt szósty na tym buktagu to książki, które z pewnością bym przeczytała, gdybym miała przed sobą więcej niż jedno życie, ale niestety dni przeznaczonych jest tyle, ile jest. No i ja do tej listy zaliczyłabym chyba głównie listy notabene i różnego rodzaju dzienniki. Czytałam korespondencje różnych osób, które mnie interesowały, na przykład korespondencje Wisławy Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem, ze Stanisławem Barańczakiem, czy też ze Zbigniewem Herbertem. I faktycznie były to świetne książki. Niektóre jeszcze zestawy, zbiory korespondencji może bym jeszcze przeczytała, ale w większości przypadków oznaję, że to jest takie wchodzenie z butami w czyjeś życie i nie do końca w coś, co ci autorzy chcieliby, żebym czytała tak samo jak i dzienniki. Dzienniki ja bym podzieliła na takie, które są pisane po prostu, żeby zapisać, co się wydarzyło, ale są też autorzy, którzy piszą na podstawie tego, co się wydarzyło, swoje własne jakieś przemyślenia troszeczkę bardziej uogólniają te swoje przemyślenia i to ma jakieś tam przełożenie na nasze życie, my możemy się do tego też jakoś odnieść. I ta druga kategoria właśnie dzienników wydaje mi się być zdecydowanie ciekawsza, ale ciężko jest tak, zanim się przeczyta jakieś dzienniki, zdecydować, czy to jest właśnie coś wartościowego, czy nie. Dlatego ja uznaję, że książka jakiegoś autora, którą napisał po to, żeby wydać, jest faktycznie książką wartą przeczytania, natomiast jeżeli dziennik lub listy nie były pisane z takim zamierzeniem, żeby wydać jako po prostu osobną publikację, to nie jest to coś, co powinnam przeczytać i do czego czuję się jakoś upoważniona i bardzo zachęcona. Więc tak, listy i różnego rodzaju dzienniki są tutaj na tej liście. Siódmy punkt to książki, które od dawna zamierzasz przeczytać. No i co? I do tego punktu to jest po prostu cała masa książek, które zamierzam przeczytać. Ja zerknę na moją listę, bo ja mam taką listę w telefonie, notatkę, na której sobie zapisuję książki, które zamierzam przeczytać od dawnej, więc cofam się właśnie w tym momencie do początków tej listy, Niektóre też odhaczam, że już przeczytałam, więc to jest akurat fajne. No ale na przykład na samym początku tej listy mam Madame Libery, która się już pojawiła ta książka. Mam Na południe od Brazos, której jednak nie zamierzam przeczytać. Mam Krwawy Południk Cormaca McCarty'ego. Mam Gwiazdozbiór Psa, Petera Hellera. Mam Naomi Klein, No Logo. Kami Obcego, Arystotelesa, Etykę, Nikomachejską. Dużo mam też fantastyki bo lub science fiction. Kwiaty dla Algernona, Busole, Matiasa Enarda, Ślepowidzenie Pitera Wattsa, Głos Pana Lema, mm-hmm. co my tu mamy jeszcze, Piątą Porę Roku, Jemisina, Diamentowy Work, e, Nakręcaną Dziewczynę, Krakse Ballarda, więc bardzo dużo właśnie takich science fiction książek. Oprócz tego mam też jeszcze na przykład Nika Hornbiego, Długą Drogę w Dół, Volknera, Kiedy umieram, Michę Mazzini, Wymazaną, Pogrzebacz Wittgensteina, Księga Amerykańskich Męczenników, Joyce Carol Oates. No, mnóstwo jest tych książek, więc nie ma sensu też ich wszystkich wymieniać. Dlatego przechodzę do następnego punktu, czyli książki, które chcę mieć pod ręką na wszelki wypadek. I ja, jak się zastanawiałam, co chciałabym mieć pod ręką na wszelki wypadek, to przychodziły mi na myśl głównie takie książki typu atlas grzybów, atlas drzew, atlas kwiatków itd., itd. Bo ja, jak idę na spacer, to po prostu lubię wiedzieć, co przede mną jest. Lubię wiedzieć, co to za grzyb, co to za kwiatek, co to za ptaszek śpiewa itd. itd. Więc tego rodzaju książki dla mnie są, wydaje mi się, użytkowe, ale z drugiej strony teraz mamy różnego rodzaju aplikacje, czy też nawet taki Google Obiektyw, który wystarczy że zrobimy zdjęcie i od razu wiadomo co to jest za kwiatek, grzybek, zwierzątko i tak dalej. Więc w sumie teraz już może nie są takie pożyteczne takie książki ale dałabym tutaj do tej kategorii książkę, którą zresztą dostałam od mojej przyjaciółki książka o kolorach dla mnie to jest niezwykle fascynująca książka opowiadająca o różnego rodzaju kolorach odcieniach, o ich Historycznej zmianie, na przykład jak kiedyś się kolory, barwniki wytwarzało, jak się robi to teraz, jak się też zmieniało społeczne postrzeganie kolor, konkretnego koloru, na przykład niebieskiego lub różowego, jak kiedyś na początku były postrzegane, a jak to się zmieniło na przestrzeni czasów. Super ciekawa książka i w podobnym stylu, teraz też od tej samej przyjaciółki dostałam książkę o zapachach. I to są takie książki, które można sobie podczytywać, na przykład o jednym kolorze w kolejce do lekarza, o drugim kolorze w tramwaju, albo jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie, dłuż, gdzie czekamy, nawet krótko, ale to są też takie krótkie rozdziały, które w super z kolei ciekawie też opowiadają różnego rodzaju historii i też wzbogacają naszą wiedzę, co jest dla mnie akurat bardzo pożyteczne i ważne. Punkt kolejny to książki dawno temu przeczytane, które należałoby przeczytać ponownie. No i do tej kategorii zaliczyłabym książki, które dawno temu przeczytałam i chciałabym przeczytać ponownie, bo na przykład przeczytałam Dziwne losy Jane Eyre, przeczytałam Jane Austen. Ale ja zupełnie nie wiem, która książka jest która. Nie wiem, która książka jest o czym. Ja je mylę po prostu. Nie pamiętam fabuły ani jednej, ani drugiej. Mam wrażenie, że one mi się zlały w jedną, więc chciałabym przeczytać je ponownie. Ale dla mnie też to są takie książki, które troszeczkę bym połączyła z kolejną kategorią i już ostatnią kategorią, czyli książki pozornie przez Ciebie przeczytane, które najwyższy czas byłoby przeczytać naprawdę. Do tej kategorii zaliczyłabym książki Odyseja, którą przeczytałam teoretycznie w podstawówce, ale teraz ją właśnie czytam kolejny raz e, i okazuje się, że to jest super historia. To jest po pierwsze ciekawie opowiedziana historia. Ten Odysej naprawdę został wrzucony w najróżniejszego rodzaju dziwne perypetie, które przeżywa wraz ze swoimi towarzyszami podróży. Jest mi go szkoda, czy ja powiedziałam Odysej, ten Odys został wrzucony w różnego rodzaju perypetie. I fantastycznie się to czyta, pomimo bardzo dziwnego przekładu, który czytam na wolnych lekturach, to jest bardzo dawne tłumaczenie, nie pamiętam nazwiska niestety w tej chwili, ale jeżeli sobie wejdziecie na aplikację Wolne Lektury lub na stronę wolnych lektur, to tam jest dostępna darmowa i legalna wersja właśnie tej Odysei w tłumaczeniu bardzo starym, ale z drugiej strony. jak jak się już wczujecie przez tam jakąś pierwszą pieśń, czy też przez pierwszych kilka stron, to już później idzie zdecydowanie gładko. Początek może być dość trudny, ale trzeba się troszkę wczuć w ten język. Także właśnie to jest pozornie przeczytana przeze mnie książka, tak samo jak właśnie te dziwne losy Jane R czy też Jane Austen. Do tego też dodałabym tych pozornie przeczytanych książek, książki, które dodałam kiedyś na Goodreadsie, kiedy dołączałam do tej platformy, to znaczy w 2011 roku. Ja na swojej liście z 2011 roku znalazłam takie książki, na których widok po prostu wybałuszyłam oczy, ponieważ absolutnie nie pamiętam przeczytania tych książek. Ja do tej pory, to znaczy do wczoraj, byłam przekonana, że ja bar- braci Karamazów nie czytałam a one się znajdują na mojej liście w Goodreads, że niby je przeczytałam. No więc uważam, że to cała lista z 2011 roku należałoby ją kolejny raz przeczytać, albo właśnie tak naprawdę przeczytać. Chyba to tyle z tego booktagu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejne. Poza tym zapraszam Was do zajrzenia do notatek, do tego odcinka, bo tak jak wspomniałam, znajdziecie tam linki do filmów obu Panów, czy też kanałów booktubowych Pana Marcina i Pana Igora. Zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka i zobaczycie na bieżąco co czytam, co oglądam, gdzie jestem, bo w ten weekend wyjeżdżam. Zajrzyjcie, tak jak mówiłam, do notatek, do odcinka. A jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Możecie też kupić mi kawę poprzez link, który również znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Jestem za każdy rodzaj wsparcia bardzo, bardzo wdzięczna. Do usłyszenia. Cześć! Cześć!